0: Kijk, als je het aanpak van, van uh, geweld in de privésfeer bekijkt... dan gaat het over het hele spectrum. Dan gaat het over preventie, melden, stoppen, opvang en herstel. En in, in die hele volle breedte heb je, heb je gender ook nodig. En heb je, ja, zijn er ook nog problemen en moeten we die ook nog oplossen? Uh, nou, wereldwijd
1: lijkt er een, inderdaad een backlash te zijn... als het gaat uh, over uh, gendergelijkheid. Tegelijkertijd moeten we ons afvragen of het niet een wanhoopspoging is... Uh, om de vooruitgang hierop tegen te houden... of dat we echt uh, achteruit aan het gaan
2: zijn. Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum... landelijk knooppunt huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten... in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze... liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen... en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. Vandaag spreken we met maar liefst twee gasten. We spreken met Genevieve Liu, zij is collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. En we bespreken met Saskia Daru en zij is beleidsadviseur bij het college... en houdt zich onder meer bezig op geweld in de privésfeer. Met hen bespreken we hoe gendergerelateerd geweld wordt aangepakt... en hoe Nederland het op dit gebied doet... En natuurlijk ook aanwezig is uh, Dini Fleerman... onze vaste tafeldame en manager van het Landelijk Knooppunt. En mijn naam is Suhela Jaltjen. Welkom, dames, Genevieve en Saskia. Dank je wel, Voor onze luisteraars die niet precies weten... wat het college voor de rechten van de Mens is en uh, wat jullie doen... kunnen jullie daar kort wat meer over vertellen? Zie ja. jij je, Daar kan ik
1: zeker wat over vertellen... Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. En hoe doen we dat? Dat doen we als college door onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar zwangerschapsdiscriminatie. Maar we geven ook gevraagd en ongevraagd adviezen aan ministeries. En we geven ook voorlichting aan mensen. Maar we doen het ook door middel van het behandelen van individuele klachten. En Je kunt bij ons bijvoorbeeld een klacht indienen wanneer je je gediscrimineerd voelt. Denk aan, je bent zwanger en je contract wordt niet verlengd. Um, je hebt het gevoel dat als niet verlengen van je contract te maken heeft met je zwangerschap... dan kun je bij ons een klacht indienen. En dan kijken wij naar die klacht en dan vellen wij daar een oordeel over.
2: En wat is precies jullie rol? Want jullie hebben verschillende rollen. Jij bent collegelid en Saskia, jij bent uh, uh, beleidsadviseur. Zal ik bij jou beginnen, Saskia? Wat is uh, jouw rol? Wat houdt dat in? Waar hou jij je op dagelijkse basis mee bezig?
0: Ja, nou ja een beleids beleidsadviseur bij ons zit in een, uh, in een team van onderzoekers en uh, adviseurs. En um, wij geven onze collegeleden eigenlijk. Uh, wij ondersteunen onze collegeleden, en um, dat is op verschillende Um, onderwerpen. We mm -hmm. bepalen elke aantal jaar bepalen we een aantal onderwerpen waar we ons speciaal uh, mee bezighouden. En dat zijn natuurlijk algemene onderwerpen die met mensenrechten te maken hebben. We doen dat op de volle breedte van, uh, van mensenrechten in Nederland. Wat zijn die onderwerpen dit jaar bijvoorbeeld? Um, dat is bijvoorbeeld um, digitalisering. Dus mm -hmm. dan gaat het zowel over uh, discriminatie en, en het gebruik van digitale middelen en algoritmen. Uh, besluitvorming van gemeenten en digitale uh, middelen. We houden, en we houden ons ook bezig. En dat is waar ik me vooral mee bezig met de gendergelijkheid. En daar zit, daaronder valt dan geweld tegen vrouwen op de werkvloer en in de privésfeer. Ja. En daar valt uh, gendergelijkheid op de arbeidsmarkt onder. Oké, okay, Dus op die verschillende
2: gebieden ben ja. jij daarmee bezig. Ja. En voor jou Genevieve als collegelid...
1: Nou, Saskia heeft uh, al heel, denk ik, duidelijk uitgelegd... Uh, hoe het college eruit uh, ziet, uh, personeelstechnisch. Ja. Um, we hebben in totaal negen collegeleden. Ik ben een van die negen. En wij worden ondersteund door een bureau van ongeveer 70 mensen. Waar Saskia uh, deel van uh, uitmaakt. En uh, in dat team zitten uh, beleidsadviseurs, zitten ook juristen... er zitten ICT-mensen, financiële mensen. Niet te vergeten de administratie en de secretariële ondersteuning... Um, wat is mijn taak? Ik heb eigenlijk twee taken, grofweg. Aan de ene kant behandel ik uh, discriminatieklachten. Ik leid ook hoorzittingen. En aan de andere kant hou ik me beleidsmatig bezig met allerlei onderwerpen. En dan moet je denken aan, zoals Ken noemde het net al, um, het programma Gendergelijkheid. Ik doe het arbeidsparticipatie van vrouwen gedeelte. Mm -hmm. uh, daarnaast hou ik me bezig met bijvoorbeeld lgbti rechten maar ook met de rechten van
2: mensen in Caribisch Nederland. Ook heel belangrijk om niet te vergeten natuurlijk. Uh, Saskia, we hadden het net al over gendergerelateerd geweld. Zou je voor de luisteraar even kunnen uitleggen wat dat precies betekent... en wat, we, wat voor vormen van geweld we eigenlijk daaronder kunnen verstaan?
0: Ja, internationaal is, is het eigenlijk, uh, gaat het eigenlijk vooral over um, het verschil... tussen wat mannen en vrouwen meemaken... Um, gender is natuurlijk breder. Gender ja, is een echt...
2: spectrum. Uh, ja. ja, en ja.
0: dat is niet zo, zo simpel. Maar in internationaal verband wordt het met name daaraan gekoppeld. En hoe het dan daar gedefinieerd wordt... is eigenlijk um, geweld wat vrouwen aangedaan wordt omdat ze vrouw zijn. Of geweld wat, waar ze um, meer, dan, um, ja, meer dan verhoudingsgewijs uh, logisch zou zijn... Um, slachtoffer van worden. Dus dat uh, die beide kanten. Dus het kan zo zijn dat je um, nou dat, dat de gevolgen, dat, dat het aantal slachtoffers uh, hoger is onder vrouwen en dat het uh, de gevolgen sterker zijn enzovoort. Maar het gaat dus, en het gaat er dus om of je uh, het geweld zelf of dat ook iets is wat juist te maken heeft met het vrouw zijn of met de verwachtingen die men heeft over vrouwelijkheid of over vrouwen in de maatschappij. Ja. Helder. Um,
2: en huwelijk, zwang en achterlating, vallen die daar ook onder? Valt dat ook onder gender geweld? Hoe zou je dat...
0: Ja, het is, niet, het is niet in alle internationale verdragen... dat het heel erg goed wordt aangegeven. Mm -hmm. Maar er wordt eigenlijk wel altijd naar verwezen. Het zij in een verdrag zelf of in een... Ja, wat dan heet een algemene, algemene aanbeveling, een general recommendation. Um, dus daar zit, de, 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 de zit er zeker in. Maar er zijn ook nog aparte internationale verdragen... die juist gaan over uh, huwelijk... en uh, de vrijheid om te trouwen met wie je wil. Of niet te trouwen met wie je niet
3: ja, wil. Ja,
2: dat ook. Ja. En Dini, hoe zie jij dat? Uh, vanuit het landelijk knooppunt? Ja, ik
3: deel dat wel. Ik denk dat gendergerelateerd uh, geweld ook iets zegt... over, um, over de verschillen, machtsverschillen tussen mannen en vrouwen... die te maken hebben met, uh, met de rolopvatting... Uh, die we hebben op wat mannen en vrouwen moeten doen. En dat daar een disbalans in zit. En dat zien we bijvoorbeeld denk ik heel erg duidelijk uh, bij... Achterlating, um, zeker bij vrouwen die een partnerafhankelijke verblijfsvergunning hebben. Uh, die zitten dan toch in een hele afhankelijke positie. Um uh, van, uh, ten opzichte van hun uh, echtgenoot. Wij zien wel dat ze bijvoorbeeld uh, in hun leven in Nederland... soms de taal niet spreken, hun weg niet goed kunnen vinden... in de Nederlandse samenleving. Soms ook niet um, zelf uh, hun eigen post openmaken, dat niet kunnen lezen. Geen beheer hebben over hun eigen reisdocumenten. En um, dat daardoor de kans op slachtofferschap... bijvoorbeeld in een achterlating toch wel ernstig vergroot wordt. Het college voor de
2: rechten van de mens... heeft een aantal jaar geleden ook een rapport uitgebracht... He, over het verdrag van Istanbul. Um, voordat we daarop ingaan, kunnen jullie uitleggen... wat uh, die Istanbul Convention eigenlijk inhoudt?
1: Ja, daar kan ik wel even kort iets over zeggen. Um, uh, dit is een verdrag dat op Europees niveau is uh, afgesloten. En in dat verdrag um, ja, hebben de landen met elkaar afgesproken... Um, hoe ze omgaan met het bestrijden van geweld tegen vrouwen... en huiselijk geweld. In een notendop. Ja. Um, en het klopt, wij hebben inderdaad uh, een aantal jaar geleden... onze eerste rapportage uitgebracht over uh, het verdrag van Istanbul... Dat, we, dat rapport hebben we ingeleverd bij GVO. En GVO is een commissie van experts... die toezicht houdt op de naleving van dat uh, verdrag.
2: Ja, Dus je controleert eigenlijk hoe de verschillende landen... die aangesloten zijn bij dat verdrag, het ook nale naleven. Klopt. Ja. En dan, uh, nadat, ze dat, uh, nadat ze iedereen hebben
1: gehoord... en dan moet je denken aan de regering van Nederland... maar ook partijen zoals wij, um, schrijven ze een aantal aanbevelingen... En in ons geval, dat wil zeggen in het geval van Nederland... Uh, hadden ze toch wel een aantal kritiekpunten. Uh, zo hadden ze bijvoorbeeld commentaar over uh, de coördinatie. Ze vonden dat er te weinig nationale coördinatie was. Uh, ze vonden ook dat er beter onderzoek moest worden gedaan. Uh, cijfers is vaak een aandachtspunt. Hè, want uh, we registreren helaas nog niet in heel Nederland... op dezelfde manier als het gaat over uh, uh, geweld... En uh, een ander punt was ook Caribisch-Nederland. Uh, dat Nederland ervoor moet zorgen dat dat verdrag... nou eens een keertje wordt uitgevoerd. Ook um, in de bijzondere gemeente. Een ja. ander punt was ook nog genderneutraliteit. Mm -hmm. uh, ik heb daar zelf een gesprek over gehad met Hugo de Jonge... een aantal jaar geleden. Uh, toen ik zei, tegen hem zei... joh, er moet gewoon gendersensitief beleid komen. Toen was zijn punt... ik wil het liever over het fenomeen hebben in plaats van over het gendersensitieve. Maar tot onze grote blijdschap heeft hij onlangs een hele grote draai gemaakt. Dat is fijn. Ja, in zijn brief van uh, begin van de maand... waarin hij, uh, door, uh, waarin hij aangeeft dat hij, uh, hij wijst dan op de rol die gender speelt... als een van de belangrijkste oorzaken van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen. En hij zegt, gender is daarmee indirect... Ook een belangrijke oorzaak van aantastingen... van de psychische en fysieke gezondheid van vrouwen. Wij beschouwen dat als een enorme overwinning voor ons.
2: Grote overwinning en voor vrouwen ja.
1: in Nederland. Ja,
2: Een overwinning die, die natuurlijk laat komt. Wel, welke elementen, denk jij, misschien maatschappelijk gezien... hebben een rol gespeeld in die draai die hij dan heeft gemaakt? Ik weet niet of Saskia, of jij daar een idee over hebt van hoe dat komt. Dat zo iemand als Hugo de Jonge dan nu zegt oh, we moeten inderdaad uh, heel erg specifiek gender ook benoemen als uh, punt.
0: Ja, het is, is altijd natuurlijk moeilijk te zeggen wat er in iemands hoofd mm -hmm. uh, omgaat. Maar er zijn natuurlijk internationaal echt, zijn er echt, reg, zijn er echt meerdere vragen over gesteld. Um, en in de Tweede Kamer is daarover gesproken. Je ziet wel ook dat er gewoon de algemeenheid in Nederland... volgens mij wel meer, uh, wel meer um, wordt gesproken over wat gender betekent... maar ook wat... Uh, wat de man-vrouw verschillen nog zijn. Hiervoor was het best wel regelmatig zo dat we eigenlijk zeiden van... ja, weet je, uh, de emancipatie is best wel ver. We hebben het eigenlijk best wel goed geregeld. En um, mannen zijn ook wel een slachtoffer. Dus uh, we willen het liever hebben over inderdaad huiselijk geweld... of geweld in de privésfeer, of hoe je dat uh, wil noemen. Ja. Uh, maar we hebben geen zin om daarin duidelijk... Um, nog een link te leggen tussen, tussen vrouwen die slachtoffer zijn... en mannen die pleger zijn. En vaak ook juist met het idee van als je, als je dat op die manier zou zeggen... dan zou je bijna zeggen er zijn geen mannen slachtoffer. En er ja. zijn maar het is geen natuurlijk is heel anders pleger. eigenlijk. Het is, zo zwart-wit is het niet. Zo zwart-wit is het niet. En nee. het gaat ons eigenlijk ook niet alleen maar over de cijfers... van hoeveel vrouwen en hoeveel mannen. Maar het gaat ons zo over dat als je het fenomeen wil begrijpen dat je dan meer um, kennis moet hebben en meer begrip moet hebben... over de verwachtingen die, er, die, zich, die, die mensen hebben... en die we als maatschappij hebben van mannen en vrouwen. Dat ja. heeft te maken met aan de ene kant... Um, de verwachtingen die er zijn over bijvoorbeeld huwelijk over, uh, maar ook de normen over geweld. Er is bijvoorbeeld een onderzoek wat ze onder jongeren deden... en die, die vroegen ze van, goh, mag je nou, wanneer mag je nou... Uh, is het logisch dat je je vriendin slaat als ze dit en dit en dit doet? En dan hebben ze ook gevraagd, vind je het logisch... als je als je, je uh, vriend slaat als hij dit en dit doet? En er was enorm veel verschil tussen, ook onder jongeren nog. Dus het is ook niet een zaak van, als, als we maar... Uh, als de generaties maar voortschrijden, dan komt het wel goed. Ja, want die generaties leren natuurlijk ook weer van de oudere generaties.
2: Dus zo wordt dat in stand ja. gehouden. Dus en je dat, zegt dat ook als de verschil. mannen slachtoffer zijn... Dan, dan heeft gender nog steeds een uh, onderdeel in... hoe zij dan slachtoffer zijn waarschijnlijk.
0: Ja. Klopt dat als ik dat zo stel? Ja, volgens mij klopt dat. Ja. Um, Kijk, het is natuurlijk verschil, verschillend tussen... Elk, elk geval is anders. Ja. En wat wij eigenlijk zeggen is dat je daar nieuwsgierig naar moet zijn. Precies, ja. um, En wat je, bij, wat je bij mannelijke slachtoffers best regelmatig ziet... is dat, uh, dat, ja, dat zij ook een gevoel van falen hebben... bijvoorbeeld als zij niet kunnen voldoen aan het traditionele idee... van vaderschap of van kostwinnerschap. Oh ja. En bij vrouwen is dat... Is, een goede vrouw is een goede moeder. En wat is dan goede, goed moederschap? Ja. He, dus daar zit... Daar zit um, het, zijn al, het zijn verschillende zaken en ze pakken verschillend uit... En als je naar de cijfers kijkt, pakken ze ook verschillend uit... voor mannen en vrouwen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet voor mannen... ook wel degelijk een rol speelt. Sterker nog, in een plegerschap zit natuurlijk ook, een, ook een, uh, een, een onderdeel van gender. Wat maakt dat ze zich onmachtig voelen... om op, het, op een andere manier, om op een andere manier uh, met, uh, met conflicten om te gaan. Ja. Um, ja, dat ze dat, dat, dus, dat ze dat doen op een manier die min of meer ingegeven wordt... door genderverwachtingen of genderrollen.
2: Ja, die maatschappij breed gedragen wordt, ja. We hadden het net ook al even over een punt ter verbetering... vanuit het rapport op, over Caribisch gebied. jennifer kan jij daar iets over vertellen? Van, uh, hoe verschilt dat, zeg maar, de aanpak op Caribisch gebied gebied uh, andere gemeenten noem je het volgens mij. Of, bijzondere uh, bijzondere gemeenten gemeente, van ja. Nederland. Ik had natuurlijk ook iets over te zeggen over die term. Um, maar hoe zit dat daar, zeg maar? Uh,
1: Saskia, vul me vooral aan. Um, wat ik weet uh, uit de praktische informatie die ja. ik uh, heb van de eilanden... is dat zij uh, uh, huiselijk geweld wordt aangepakt. Daar is aandacht voor. Er zijn sinds kort ook vrouwen opvangen op de eilanden. Wat fantastisch nieuws is... Want dat was er tot voor kort niet.
2: Ja, is dat echt pas sinds... Uh... Ja, dat is
1: nog niet zo lang. Dat was echt een probleem. Mm. Um, maar wat ze doen... Uh, het is, um, de eilanden zijn vrij klein. Dat betekent dat de lijnen tussen bijvoorbeeld een politie... een OM en een uh, ministerie van Sociale Zaken veel korter zijn. Dus het OM en de politie zitten er bovenop. De problemen die er zijn worden gewoon praktisch... tussen de verschillende organisaties opgelost. Waar het ons om gaat, is dat het ook niet alleen maar praktisch wordt geregeld... maar ook gewoon formeel wordt geregeld. Mm. En dat en dat is een veel groter punt van ons. Dat wij vinden dat mensenrechten in het hele Koninkrijk... en zeker in die bijzondere gemeenten... overal hetzelfde zouden moeten worden uitgevoerd en nageleefd.
0: Ja, dat is dus niet zo, helaas nog.
1: Helaas niet.
0: Nou ja, wat je ziet in, wat je ziet in Caribisch Nederland is... Um is wel ook dat het dat er juist ook als het gaat over gender dat het wel dat het een ander gezicht heeft dan in Nederland. Ja. Uh, maar juist daarom is het ook daar interessant om het daarover te hebben. Wat bedoel je um, dan met
2: ander gezicht? Is het dat dat dat,
0: er, dat in heel veel gezinnen uh, um, een enorme uh, um, uh, last ligt op de op de schouders van vrouwen die die eigenlijk um, het, het hoofd van het gezin zijn.
2: Ja, dus die hebben een andere mate van. En als wij, wat, wat van je zin, of zo, ja, dus, wat ja. wat, zij,
0: wat wat ik begreep van mensen daar is dat ze zeiden van ja, als je, um, uh, het, het, is helemaal, het, is, het is helemaal, niet vanzelfsprekend, voor, zeker niet als je wat generaties teruggaat, dat het dat je een uh, relatie en een huwelijk kan hebben. He, er, is een, er, zit, er zit een historie aan waar dat, waar dat ja, gewoon niet zomaar komt. Het is natuurlijk ook een historie wat te maken heeft met het koninkrijk... en de colonialisatie. Ja, en en, ja. um, wat zij aangeven is, en dus ligt er ook een hele grote druk op... van als je nou een relatie hebt, als je nou een huwelijk hebt... dan moet het ook wel goed gaan. Mm. En dan, dus het
2: betekent eigenlijk dat al zijn de genderrollen uh, wat meer fluïde... wat daar eigenlijk is, dat het nog niet, misschien nog steeds niet betekent... dat de vrouw minder
0: snel slachtoffer is. Nee, dat het heeft een ander een effect en het heeft... Ja. Uh, het heeft Kijk, mannen zijn hebben daar wel een, ook een heel duidelijke rol. En een heel, er is een heel duidelijke verwachting van ze. Mm -hmm. En die is positief en negatief. Maar die, ja. en die is wat anders dan in Nederland. Maar ja. ook daar moet je eigenlijk wel nieuwsgierig zijn. in hoe werkt dat nou? Ja. En wat heeft dat nou voor invloed? En wat betekent dat voor de aanpak? En het, ja. wat ze hebben ook vertelden, is dat wat hier ook speelt... en wat daar net zo goed speelt, is dat um, eigenlijk al die andere zaken... zoals bijvoorbeeld armoede en huisvesting een enorme rol spelen. Ja. En ook daarin heb je dus de, de verschillen tussen uh, vrouwelijke uh, werknemers... en mannelijke werknemers, uh, vrouwelijke uh, huisbezitters of mannelijke huisbezitters. Ja. Dat is niet per se altijd hetzelfde. En dat, de verwachtingen zijn daar, ook, daar dus ook verschillend over. Um, en dat is dus iets om te verkennen. Dus we zeggen ook niet van het is zo en dat betekent dat je zo moet, op, in elk geval ja. zo moet handelen... Maar het zou je nieuwsgierig moeten maken naar wat is hier wat nou, werkt. Wat, wat werkt er, wat is de oorzaak, wat zijn de gevolgen, wat ja. zijn de verschillen en hoe kunnen we dat verbeteren. Ja, ja. Want dat het een
2: probleem is, staat als uh, spel boven water, denk ik, ook daar. Ja,
1: ja. ik je je even was even... op Bonaire en ja. uh, ik was daar in het kader van een hele andere rol. Ja. Uh, maar daar heb ik gesproken met de reclasseringsmedewerkers en, en de directeur van de reclassering. Uh, als het gaat om een reclassering maakt huiselijk uh, geweld... of geweld- en afhankelijkheidsrelaties... Uh, uh, is een heel belangrijk onderwerp... in het kader van uh, de reintegratie in de samenleving. En wat ik begreep, was uh, uh, dat uh, vrouwen niet onderdoen voor mannen... als het gaat over uh, dit soort geweld. Ja, ja. Nee. Ja. Uh, en uh, een van de medewerkers zei zelfs tegen mij... Ja, Soms kun je je afvragen wie is nou eigenlijk de dader... en wie is het slachtoffer, omdat dat ook nog wel eens wisselt. Dus uh, ik sta me inderdaad verder aan bij het verhaal van Saskia. Het is, het, laten we zo zeggen, het verhaal is niet één op één vergelijkbaar... met Europees-Nederland.
2: Ja, dan is het nu tijd voor onze rubriek Even Inzoomen Op. Vandaag gaat deze over genderneutraal beleid... en de reactie van de politiek op dat kritiekpunt. We gaan luisteren naar een fragment uit een debat van de Tweede Kamer... en dat ging over huiselijk geweld en kindermishandeling... We luisteren naar Kirsten van den Heul, destijds Tweede Kamerlid voor de PvdA, en de reactie van staatssecretaris Paul Blokhuis. In reactie op de greffio-conclusies uh, las ik dat het kabinet uh, de oproep tot meer genderspecifiek beleid maar ten dele herkent. Uh, nou, dan ben ik wel benieuwd om te horen welk, welk deel dan niet. En, en ook die brief bij uh, het regioplanonderzoek... die blinkt wel uit in vaagheid. En mevrouw uh, Bergkamp wees er al naar in haar eerste termijn. De, daar daar voel, voel ik toch niet echt een commitment om daarmee aan de slag te gaan. Terwijl ook het College van de Rechten van de Mens terecht zegt... als het deel is van het probleem, dan moet gender ook deel zijn van de oplossing. En ons beleid is nog steeds genderneutraal. Dat lezen we ook terug in de rapportages. En voorzitter... We zien in de landen om ons heen dat de meldingen bijna overal zijn toegenomen de laatste tijd. Bijna alle landen zien tijdens corona stijgende meldingen. In Nederland niet. Ik vraag aan de staatssecretaris, zit daar niet een verband uh, tussen? Zijn de drempels voor die genderspecifieke hulp in Nederland niet veel te hoog?
1: Dank u wel de staatssecretaris. Voor de laatste vraag, ik weet het niet... Uh, uh... Dat, dat vind ik een dat bewijsheid maar is dat die drempels te hoog zijn. Dat vind ik een hele ingewikkeld hoor. En dat we daar geen aandacht voor hebben. Volgens mij, wat het kabinet dan gedaan heeft, is aan regioplan vragen. Maakt die aanbeveling is wat concreter? Wat ik net zeg, dat is 3 februari naar de Kamer gestuurd. Van dit jaar, Dat is net twee weken geleden, is dat naar de Kamer gestuurd. En ik probeer te zeggen dat wij daar serieus werk van gaan maken. Zo het
2: is een interessante... Fragment, waarin uh, staatssecretaris Blokhuis het vooral heeft over het verlagen van de drempels om gender specifiek geweld te melden. Um, zit het hem inderdaad daarin,
0: Saskia, denk jij? Zit de oplossing in het verlagen van die drempels? Ja, het is één deel. Kijk, als je het aanpak van, van uh, geweld in de privésfeer bekijkt, dan, zit er het hele, dan gaat het over het hele spectrum. Dan gaat het over preventie, melden, stoppen, opvang uh, en herstel. En, uh, bij al, op in, in die hele volle breedte heb je, heb je gender ook nodig. En heb je, ja, zijn er ook nog problemen en moeten we die ook nog oplossen? Maar die melden, dat melden is wel een dingetje. Uh, want mm -hmm. juist omdat we in Nederland eigenlijk um, op een bepaald moment hebben gezegd: we willen alle meldingen die gaan over alle soorten huiselijk geweld, uh, die willen we allemaal uh, bij één meldpunt onderbrengen. Dat heeft, um, dat heeft ervoor gezorgd dat, dat er, uh, als je gaat melden, dat je. Um, of als je gaat kijken van waar kan ik terecht... dan kan je nu tegenwoordig um, terecht bij Veilig Thuis. Ja. Um, maar in de spreektaal is Veilig Thuis er toch eigenlijk wel een beetje... Voor de, vooral voor de kinderen. Hmm. Uh, en dat betekent dus dat als je in een gewelddadige relatie zit... dat dat soms niet, niet direct um, aansloot. En vroeger was dat bij een steunpunt huiselijk geweld net een klein beetje anders. Dus daar zit wel, er zit wel een, een kern van waarheid in... En het is zeker zo dat het dat je de drempel nog steeds best hoog is om je, sowieso om je te melden. Uh, het is bekend dat vrouwen die die geweld meemaken vaak, uh, nou ja, uh, ik weet niet precies meer, maar echt jaren wachten voordat ze mm. voordat ze aangifte gaan doen en vaak ook dan nog twijfelen of ze wel aangifte moeten doen en vaak ook terecht Want aangifte doen kan een moment zijn waarop juist geweld vervolgens weer escaleert. Ja, dat het toeneemt. Het is gewoon heel ja. gevaarlijk, natuurlijk, om te ja, doen. Net als scheiding een, een moment is dat geweld, ja, dan denkt iedereen: Ha, ze zijn uit elkaar.' Dat betekent ja, dat, echt dat het veiliger wordt, ja. maar het wordt juist gevaarlijker. Juist op die, nou ja, op die uh, crisismomenten. Ja. En geldt dat ook voor huwelijkszwang,
2: uh, denk jij? Uh, die drempel?
3: Ook oh, dat denk dat ik dat zeker. De... Omdat. Los van uh, dat het mogelijke consequenties kan hebben zeg maar, uh, op, op meer geweld... zien wij ook dat de loyaliteit aan de familie dat dat een hele grote rol speelt. Van op het moment dat je aangifte zou doen van een gedwongen huwelijk... Dan raak je ook het contact met de familie kwijt. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Dus wat wij zien... Je verlies je netwerk ook helemaal daarmee. Ja, ja. dat betekent dat je helemaal alleen staat. Ja. En alleen de rest van je leven moet vormgeven. En wat wij zien is dat dat juist um, een reden is... om contact te houden met de familie. Dat jonge vrouwen als het ware instemmen of meegaan met die dwang voor dat huwelijk... omdat het behoud van die familie zo belangrijk is. En dat dat in feite belangrijker is dan de dwang die zij ervaren. Dus ik, ik denk dat dat niet helemaal een oplossing daaraan biedt... en dat je het probleem integraler zou moeten bekijken. Ja. En hoe probeert het college
2: uh, Genevieve uh, overheden... en andere betrokken instanties zover te krijgen... om ook naar die kritiekpunten te luisteren? Wat nu wel lichtelijk gebeurt, maar... Wat voor manieren doen jullie dat?
1: Nou, dat doen wij op een heleboel verschillende manieren. Saskia uh, heeft onlangs uh, samen met collega's een, een, ik moet het even goed zeggen... ik noem het maar even een wegwijzer, uh, gemaakt uh, voor gemeenten. Mm -hmm. hey, hoe ga je nou om uh, met uh, um, geweld in uh, de privésfeer? Hoe kun je uh, de aanpak, hoe kun je het beste aanpakken? Uh, we, ga, we gaan regelmatig natuurlijk brieven ook naar het ministerie zelf toe... We hebben gesprekken met de ministers die erover gaan. Ja. Dus gesprekken met de mensen die hier een rol in spelen.
0: Ja. Echt, dat is echt het
1: belangrijkste.
0: Ja, Denk ik ook. ja. ja en natuurlijk wat, wat, we hier, nou ja, wat ook hiervoor gedaan is... Uh, in input leveren aan, dat, uh, aan die uh, monitoring um, en, dat, en, dat, en die commissie. Uh, GVO, die dan weer een rapport uitbrengt aan de regering... en vraagt om opheldering van de regering... waarom ja. ze bepaalde ja. dingen nog wel nog doen of anders doen... of zouden moeten doen.
2: Ja, wat, waarom die verbeterpunten er nog liggen. Uh, want die Istanbul Convention geeft ook de, de rijkdom... om te, te kijken naar hoe andere landen dat doen. Want er zijn een aantal landen bij aangesloten. Ik uh, weet het uit mijn hoofd. Ik dacht 17, maar ik weet helemaal niet of dat, of dat, of dat zo klopt. Uh, maar welke andere Europese landen uh, doen het nou volgens jullie heel goed... of van jullie denken, ja, daar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen? Die hebben echt... Uh, ja, op alle punten wel um, iets waarvan we kunnen leren. Saskia, heb
0: jij daar een idee
3: Ja,
2: van
0: alle misschien? punten is altijd. Het interessante is, als je echt goed gaat kijken naar andere landen, dan zie je best wel heel vaak dat ze het op sommige punten beter doen. En mm. op andere toch eigenlijk slechter nee, dan Nederland. Oh ja. Dus dat betekent dat je er heel veel van kunt leren. Uh, ja. Uh, maar dat het dat, dat die ook niet ideaal zijn, wou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, met name in Zweden, zie je dat ze veel meer aanvaard hebben dat het uh, gaat over een, over een aanpak die dus in te, die integraal is. Dus die, dus die ook gaat die gaat over echt die ook preventie. En ook um, um, die daar ook bij betrekt wat de, wat de economische verhoudingen zijn. Dus ze hebben ja. daar echt een, een programma wat gaat over gendergerelateerd geweld. En, uh, vinden het dus blijkbaar veel minder moeilijk om dat uh, te benoemen. Dus je ziet dat daar het gesprek veel uh, opener wordt gevoerd over... oké, okay, hoe zit dat nou met gender en met mm -hmm. het effect op, uh, op geweld? Wat ja. eigenlijk best wel interessant is, want je, wij zien vanuit Nederland... Zweden echt als zo'n land van, ja, maar daar zijn ze nou onderhand. Daar zijn ze, is iedereen onderhand genderneutraal of zo. Dus daar, daar hebben ze het niet meer over, mannen en vrouwen. En, nou, dat is dus wel degelijk zo. Ze, ze hebben het daar juist Ja, dat is over. juist misschien de kracht. Dat ze
2: weten van, zeker we doen het nooit... Helemaal goed, want er is altijd een vrouw of, of man slachtoffer, en dat dat de kracht is van, van hen. En volgens mij hebben we Scandinavische landen daar ook heel veel um, in het onderwijs. Zou dat helpen, denk je, dat ze, dat ze daarover onderwijzen, echt over wat gender is, wat hier natuurlijk nog steeds niet het geval is?
0: Ja, het is heel. Um, ja, wat, wat interessant is, is, dit, Raad van Europa, is, is, de, is het, um, is zeg maar, de, ja, daar is het. Het verdrag van Istanbul is van de Raad van Europa. Ja. Dus dat wil zeggen dat daar ook bijvoorbeeld Rusland bij zit. Uh, dus dat is een groter, uh, een groter aantal landen dan de Europese Unie. Maar in de Europese Unie is er net een Nederlandse uh, parlementariër... Aanges aangesteld om uh, te gaan rapporteren over de rol van mannen en jongens... als het gaat over het bestrijden mm. van gender-gerelateerd geweld. Dus, uh, dat, is een dat is dus niet de Raad van Europa, maar de EU. Ja. Uh, Stine gaat dat doen. Ja. En... Um, nou, ook dat is eigenlijk wel een voorbeeld van hoe je uh, hoe dat, hoe, hoe de bril, de genderbril, maakt dat je uh, ja, op weer een andere manier gaat kijken van wat kunnen we er nou echt aan doen. En ja. daar je vroeg over het onderwijs en over opgroeien. Ja. Daar zit natuurlijk heel erg uh, ook de, de rol van mannen en jongens. Daar uh, begint het daar eigenlijk, Daar begint he, die, het precies. Uh, ja. ja,
1: we hebben een tijd geleden, één of twee jaar geleden, gesprek gehad met uh, mensen van het ministerie van Onderwijs met de vraag, zou dit gewoon geen onderdeel moeten uitmaken... van wat vroeger seksuele voorlichting heette? Ja. He, uh, zodat kinderen, jongens en meisjes, op jonge leeftijd uh, leren... dat uh, geweld niet normaal is in een relatie. Ja. Ze waren er toen, uh, ik weet niet in hoeverre het al deel uitmaakt... van, dat, uh, van het burgerschapspakket, heet het volgens mij... Um, maar dat uh, zou, een, een,
2: denk ik, een hele belangrijke zijn. Dat denk ik ook, ja. En dan jongens en meisjes en alle die zich anders identificeren ook, want die hebben natuurlijk ja, ook een absoluut. grotere uh, ja, groter risico, hè, wat jij ook al zei, lbtqe uh, gemeenschap om slachtoffer
0: te worden van geweld. Ja, met name bi-plus-vrouwen uh, hebben ja. een grotere kans. Uh, ja, uh, Lijkt het, uit recent onderzoek, want het is niet zoveel onderzoek naar gedaan. Maar dat is, is ook een
2: verbeterpunt, waarschijnlijk,
0: ja. ja. Breed, goed onderzoek,
2: ja. Um, wat ook nu uh, um, speelt, is dat een aantal landen zich weer uit uh, uh, de Conventie hebben getrokken. Uh, waaronder uh, uh, ja, Turkije, dus Istanbul, de stad waar het, waar het ooit uh, begon. Um, betekent dat um, ja, dat, dat genderongelijkheid weer toeneemt? Uh, dat, dat deze landen die daar ooit heel erg voorstander van waren... En ook landen als, als Hongarije, dat zij zich... Uh, uit zo'n
1: uh, conventie uh, gaan trekken? Uh, nou, wereldwijd lijkt er een, inderdaad een backlash te zijn... als het ja. gaat uh, over uh, gendergelijkheid. Uh, tegelijkertijd moeten we ons afvragen of het niet een wanhoopspoging is... Uh, om de vooruitgang hierop tegen te houden. Mm -hmm. Of dat we echt uh, achteruit aan het gaan zijn. En uh, wat wij in ieder geval heel belangrijk vinden... is dat wat we nu met z'n allen hebben bereikt... Niet vanzelfsprekend is en we moeten waakzaam zijn en blijven en uh, dat geldt niet alleen hiervoor, maar voor mensenrechten in het algemeen. Ja. Het uh, liggen eigenlijk altijd onder vuur en behoeven gewoon onze constante
2: aandacht. Ja, ja dus ook zeg je als, als deze landen niet daar te veel op focussen, maar ook focussen op: oké, okay, um... Um, ja welke landen zitten zich nog wel in. En dat betekent overigens ook niet dat er geen uh, communities zijn natuurlijk in die landen die zich wel heel erg hiervoor uitspreken. Want dat is in Turkije nu ook gaande. Uh, volgens mij. Ja, ja zeker. Ja.
0: Um, en Het zijn heel veel protesten uh, ja. tegen, tegen ja, die, die, die terugtrekkende beweging die, uh, die je uh, lijkt te zien. Ja. Um, maar ik zou, het, ik, ik zou het jammer vinden als wij denken dat het die paar ook dat wij ook zouden denken dat het gaat om die landen en dat daar het probleem ligt. Uh, want zo simpel is het ook weer niet. Uh, het ligt overal. En er zijn in Nederland nog steeds ook enorm veel problemen. Uh, dus het is, het, het is heel erg belangrijk dat we ons ermee bemoeien. Ja, dus Nederland heeft ja. echt wel een actieve rol... en daar moeten we ja. ons ook echt wel mee bemoeien. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten in de spiegel te kijken.
2: Nee, precies. Dus niet alleen maar de vinger wijzen... Uh, waar dit verdrag natuurlijk heel goed voor is... Want ze wordt juist uh, de vinger op de zere plek gelegd... Bij, bij al die landen wat ook hier in Nederland gebeurt. Ja, heel, uh, heel
0: en het, is in, het is een bijzonder verdrag... omdat er echt heel veel concrete dingen in staan. Dus in, in, in die zin is het eigenlijk voor regeringen... Ja, kun je wat noemen van die
2: concrete uh, dingen voor de luisteraars ook die uh, Nou niet...
0: bijvoorbeeld dat je op een hele, op een goede manier uh, data moet verzamelen. Uh, bijvoorbeeld dat je inderdaad preventie moet hebben en dat je moet zorgen voor, um, voor uh, ook bijvoorbeeld voor uh, straf uh, mogelijkheid om strafvervolging in te stellen. Ook daar is bijvoorbeeld best wel wat uh, af te doen op wat Nederland doet. In Nederland zijn we heel goed in sturen op uh, bemiddelen en met, tot een oplossing komen en dat is ook super belangrijk. Maar het is echt opvallend hoe weinig uh, veroordelingen erin uh, in verhouding zijn. Um... Worden die veroordelingen
2: dan specifiek aangemerkt als zeg maar veroordeling in gendergerelateerd
0: geweld? Nee, nee, nee. Zo, nee. Dus je, we dus is het, weten dat is het uit, moeilijk. Nee, precies. Dus ja. we weten uit, uit uh, anekdotes, zeg maar, uit um, wat we weten van specifieke gevallen waarin we denken van, god, dat daar nou geen vervolging is ingesteld. Maar als je echt zou willen kijken, zou willen turven... van hoeveel, uh, hoe, hoeveel vervolging is er nou eigenlijk... dan hebben we het probleem dat Veilig Thuis op de ene manier... opschrijft wat, uh, wat geweld in de privésfeer is... en daar bijvoorbeeld geen, uh, geen man of vrouw bij als, als pleger of, dader, uh, of, pleger of slachtoffer ja. identificeert. Vervolgens komt het bij de politie die kijkt naar... goh, is er een strafbaar feit... En dan gaat het dus niet over... dan wordt, wel, wordt huiselijk geweld aangekruist als maar ook aandachtsgebied. Niet, uh, ja. Als een maatschappelijk uh, aandachtsgebied. Mm. En vervolgens komt bij, bij het OM en die kijkt niet naar huiselijk geweld. Die kijkt naar, is er mishandeling aan, aan, de, aan de hand? Of is er poging tot moord? Of is er bedreiging? Um, en dat is dus weer een hele andere um, uh, definitie. En daardoor kunnen wij heel slecht volgen van hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, je kan dus is... echt...
2: Um, je kan de krantenartikelen erbij houden. Je kan het precies. Kan, als het, schat, het, gaat, als is, het nou. gaat over
0: moorden. Ja. Hè, dan hebben we de LC4-moordlijst. Ik bedoel, dan hebben we, hè, dan hebben we gewoon een, een lijst van uh, niet al te veel gevallen. En dan kunnen we inderdaad gewoon gaan turven van... hé, hey, wat is hier nou eigenlijk aan de hand geweest? Ja, dat maar dat kan vroeg. natuurlijk niet bij al die andere gevallen... die gaan, gaan over mishandeling en nee. over... En oh, nou. zien
2: jullie in, de, in de, de, de nabije toekomst wel dat dat gaat gebeuren, dat er zo'n uniforme manier van uh, identificeren komt van, van dat geweld, zeg maar, van melden of van? Of is dat echt? Uh, het gaat natuurlijk. Het is in, we leven in een heel bureaucratisch land, wat volgens mij. Ja, en dat, was ook de reactie de van,
0: dat was ook de reactie van de minister. Uh, die heeft op een bepaald moment ge, op Kamervragen hierover geantwoord... van wat we niet willen is dat er meer administratieve romslomp komt. Nou, dat was ook niet echt ons ideaalbeeld. Um, en hij heeft wel aangegeven van dat, dat hij met partijen wil spreken... om te kijken uh, wat hier aan kan worden verbeterd. Maar eigenlijk wel met een slag arm dat dat dus niet uh, extra... Belasting, dat er niet een extra belasting zou moeten zijn van politie of, of OM bijvoorbeeld. Dus het is een beetje een, een, hal, ja. een halve stap voorwaarts. Ja, en het
1: blijft nog steeds lastig, want wat ik ooit van een wethouder heb begrepen... hij vergeleek twee gemeenten met elkaar, bijvoorbeeld een Delft met de Zoetermeer. En het bleek dat Delft waanzinnig, een, een echt een waanzinnig groot aantal gevallen van huiselijk geweld kende... als je het vergeleek met Zoetermeer. En die wethouder zei, ja, als je dat plaatje ziet, dan zou je denken... goh, wat een gewelddadige gemeente is, Delft. Uh, maar hij gaf aan, ja, uh, het hangt er maar net vanaf... wie er ook bijvoorbeeld bij de politie op het dossier zit en hoeveel aandacht daarvoor is. En dan kan het dus zijn dat het in de ene gemeente... gewoon veel hoger is, dat aantal. Omdat je een heel fanatiek iemand hebt zitten dan bij een andere gemeente.
2: Dus dat is ook nog wel een dingetje. Ja, maar daar zeg je eigenlijk ook mee dat dus beleidsadviseurs... en mensen die daarover gaan dus ook beter onderwezen moeten worden misschien wel. Uh, van waarom dat belangrijk is. Want zo iemand doet dat omdat hij waarschijnlijk weet... En je zei voor hen dat het
0: belangrijk is. Ja, dus die systemen die moet je verbeteren. Niet ja. alleen om er meer informatie uit te halen. Precies. Maar inderdaad ook om het makkelijker ja. in te vullen. Dus ja. het, is, het, gaat zowel, het gaat over beleidsniveau. Maar het gaat eigenlijk ook over die agent in de straat. Die gewoon ja. Ja. Uh, iets moet herkennen. Van hier is niet alleen maar een mishandeling ja. gaande. Ik zet echt wel een kruisje bij, bij huiselijk geweld. Of ja, het is de vijftiende keer. Ik heb geen zin om weer een melding voor veilig thuis te maken. Nee, het, het moet toch iets aangetekend worden. En niet omdat het... Om het kruisje voor het kruisje, maar wel omdat je dan beter kan inschatten wat het risico ja. eigenlijk is als maar, het 15 keer geregistreerd is. Ja,
2: maar hoe belangrijk dat is om dat kruisje te zetten, daarvoor moet die agent misschien ook al weten waarom. Dus dan heeft Precies. het weer met informatievoorziening ja. te maken over uh, ja. waarom dat belangrijk is, ja. denk ik. Ja, um, ja. Eindig op een, op een wat positievere noot. Wat, wat zien jullie uh, voor, voor in de, in, in de toekomst? Zeg maar? Welke, nu zijn de verbeterpunten zijn duidelijk. Um,
0: hoe um, kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik ben, ik ben heel erg blij met, 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 de, met de verandering die ik toch wel zie. En, ja. en ook uh, bij een, een programma als Geweld wordt nergens thuis. wat een landelijk programma is tegen huiselijk geweld. Daar wordt nu echt aandacht besteed aan, aan gendersensitiviteit en aan gender. Ja, um, ja de, het is, is maar één punt van wat, wat er allemaal te verbeteren valt. Um, maar ik zie daar wel een, een positieve verandering in. En dat, uh, ja, dat is heel leuk om te zien eigenlijk. Uh, dat had ik, niet, niet zo, ja, had ik misschien niet, uh, niet verwacht op het begin van het jaar. Ja. Ik ben het volledig eens met
1: Saskia. Ik, uh, we hebben dat rapport uh, over de, de uitvoering van het verdrag van Istanbul uh, in november hebben. November 2018 hebben we dat ingeleverd. Nou, we zitten drie jaar verder. Um, we zien al veranderingen. Ik denk dat we op zich niet ontevreden uh, mogen zijn. Er blijft natuurlijk nog steeds werk aan de winkel. En dat zullen ja. we ook uh, blijven doen: aandacht vragen voor de rechten van uh, mensen die slachtoffer zijn of zouden kunnen worden van geweld in de privésfeer.
2: Nou, dat lijkt me een mooi antwoord om mee te eindigen. Dankjewel, dames. Hiermee komt ook een einde aan deze aflevering van Liefde. Kent Geen Dwang. Bedankt Geneviève, bedankt Saskia en natuurlijk ook bedankt Dini. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast Liefde kent geen dwang via je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.